0: Ja, hier der Samstag vor drei Wochen. Ey. Wir waren Samstagnachmittags unterwegs mit der Familie, kleiner Familienausflug bei uns in Stammheim über die Felder. Laufen auf so eine kleine Anhöhe hoch und sehen dann auf einmal so eine Rauchsäule so ein bisschen im Tal da aufsteigen. Ich dachte schon, okay, da fackelt wieder irgendjemand in seinem Schrebergarten irgendwie ein bisschen Müll ab oder so. Sind wir näher gekommen mit den Kindern und so, alle dabei. Auf einmal kommen wir an so eine, ich sag mal, Villa. Und sehen, da fackelt gar niemand absichtlich irgendwie was im Garten ab, sondern da brennt einfach ein Haus. Außer uns war niemand da, außer einem Typ, der über das Grundstück rannte und probierte, den Brand zu löschen. Die Nachbarn von gegenüber, die vom Haus runterschrien, ihr müsst raus aus dem Haus, bringt die Kinder raus. Und ein Mann, der zehn Meter vor uns stand, der gerade schon das Telefon in der Hand hatte und die Feuerwehr rief. Ich weiß nicht, ob ihr das vorstellen könnt, für die Kinder natürlich Riesenspaß und Spannung, gell? echte Feuerwehr, echter Krankenwagen, echte Polizei, alle kamen da an, es war ihnen echt nicht ganz so witzig, also wir waren wirklich die Ersten, die da waren und schauten quasi so über das Tor rüber und wir sehen, wie die Frau mit den Kindern drin am Esstisch saß im brennenden Haus und rufen so rein, ihr müsst jetzt rauskommen, es bringt nichts, ihr könnt da nicht länger im Haus drin bleiben. Und dann höre ich diese Dame einen Satz sagen, äh, den ich seitdem nicht vergessen habe. Sie sagte, ich kann nicht raus, ich habe nasse Haare. <lacht> Rief sie uns aus dem Brennen raus und okay, und in dem Moment wusste ich, okay, äh, da läuft einiges schief. Und äh, wir haben es dann tatsächlich geschafft, also äh, mit äh, auf sie einreden und langen Rumgeschrei und so weiter, dass wirklich alle Menschen rauskamen, ist nichts passiert. Zuerst kam der Gangwagen, dann kam die Polizei, dann kam tatsächlich die Feuerwehr und hat diesen Brand Gelöscht, aber was mir klar wurde in dieser Situation, in Extremsituationen kommt raus, wie wir wirklich sind. Ne? Was uns wichtig ist, wie wir ticken. Also, ich weiß nicht, was glaubt denn eine Frau über sich, die im brennenden Haus an das der Haare denkt, oder? Also, äh, crazy Situation. Andererseits kenne ich es aber auch von mir. Ähm, wenn ich so an meinen Alltag denke, zum Beispiel an den Alltag mit Kindern, äh, Kinder triggern ja in dir harte Sachen an. Ja? Also, äh, keine Ahnung, die eineinhalbjährige hat gerade in irgendeiner Ecke Pipi gemacht, ohne Windel, äh, freut sich darüber, dass da jetzt so eine Wasserlache auf dem Boden ist. Der viereinhalbjährige ist, solange das Nutella-Glas am äh, Frühstückstisch leer und du bist als Papa nur am rumhirschen und rumhechten, äh, damit die Situation nicht aus dem Ruder läuft. Bedeutet, da passiert mir quasi täglich, dass ich auch gerne eigentlich anders wäre weil in Extremsituationen immer rauskommt, wie wir innen ticken, wie wir eigentlich sind. Ich weiß nicht, ob du es kennst, aber unser Leben dreht sich ja so viel um außen und um das, was wir sehen oder was von außen auf uns einströmt oder was wir so mitkriegen und eigentlich so wenig um innen. Dabei ist ja unsere Innenwelt eigentlich von entscheidender Bedeutung. Ja? Weil wie wir wirklich sind, kommt oft ja dann in solchen Extremsituationen oder in Herausforderungen zum Vorschein. Wenn es heute auch deine Frage ist, nämlich wie können wir als Persönlichkeiten reifen, wie geht es eigentlich als Mensch weiterzukommen, zu wachsen? Vielleicht auch, wie geht es spirituell oder geistlich weiterzukommen? Wie geht innen heil werden oder ganz werden? Wenn es auch deine Frage heute ist, dann lade ich dich ein, jetzt gut zuzuhören. Das ist das Thema für diese Predigt. Ich habe heute mitgebracht so ein Lebenskonzept des innerlichen Wachsens, möchte ich mal sagen. Und die Überschrift heißt Bleib Neuland Mensch. Bleib Neuland Mensch. Ich habe natürlich einen Bibeltext für euch mitgebracht. Der hört sich auf den ersten Blick ein bisschen crazy an. Ich glaube, wir können ganz schön viel mitnehmen. Der Zusammenhang ist der folgende: Wir sind im Alten Testament unterwegs, in der Geschichte des großen Propheten Elia, einer der großen Gottesmänner des Alten Testaments. Ähm, Elia hat gerade so seinen äh, größten Sieg errungen auf dem Karmel gegen die Balzpriester. weiß ich an die Geschichte erinnert euch sicher. Super für einen Kindergottesdienst. Ja, da werden so 450 Balzpriester am Bach abgemetzelt. Viele Grüße in die Krabbelecke da hinten. Auf jeden Fall, äh, ja, Elia, eine der großen Geschichten seines Lebens. Dann geht so sein Prophetendienst weiter. Und wir sind jetzt ganz am Ende seines Prophetendienstes angekommen. Er hat schon seinen Nachfolger bestimmt, der heißt Elisa, ja, also Elia und Elisa. Und jetzt erleben die beiden zusammen was, also so in diesem Übergang von Elia zu Elisa. Achtung, wenn ich den Text gleich vorlese, werdet ihr denken, was für ein komisches Ding, aber äh, wie meistens steckt einiges für uns drin, wenn wir ein bisschen tiefer reinbohren. Der Text kommt aus dem zweiten Königebuch, zweites Kapitel, die ersten sechs Verse. Ich lese ihn aber fairerweise vor. Ihr könnt gerne auf, auf der Bible-App äh, mitgucken, wenn ihr wollt. Als aber der Herr Elia im Wettersturm den Himmel holen wollte, gingen Elia und Elisa von Gilgal weg. Und Elia sprach zu Elisa, bleibe du hier, denn der Herr hat mich nach Bethel gesandt. Elisa aber sprach, so wahr der Herr lebt und du lebst, ich verlasse dich nicht. Und als sie hinab nach Bethel kamen, gingen die Prophetenjünger, die in Bethel waren, heraus zu Elisa und sprachen zu ihm, weißt du auch, dass der Herr heute deinen Herrn hinwegnehmen wird, hoch über dein Haupt hinweg? Er aber sprach, auch ich weiß es wohl, schweigt nur still. Und Elia sprach zu ihm, Elisa, bleib du hier, denn der Herr hat mich nach Jericho gesandt. Er aber sprach, so wahr der Herr lebt und du lebst, ich verlasse dich nicht. Und als sie nach Jericho kamen, traten dort auch die Prophetenjünger, die in Jericho waren, zu Elisa und sprachen zu ihm, weißt du auch, dass der Herr heute deinen Herrn hoch über dein Haupt hinwegnehmen wird? Er aber sprach, auch ich weiß es wohl, schweigt nur still. Und Elia sprach zu ihm, bleib du hier, denn der Herr hat mich an den Jordan gesandt. Er aber sprach, so war, der Herr lebt und du lebst, ich verlasse dich nicht. Und so gingen die beiden miteinander, Wissen Sie, wie täglich grüßt das hier, ne? Also immer die gleiche Story an drei unterschiedlichen Orten. Ende der Geschichte ist so, es kommt ein feuriger Wagen und hebt den Elia in den Himmel hoch. Und ist weg. Also eine der wenigen Personen aus der Bibel, die wir kennen, der nicht gestorben ist, sondern entrückt wurde. Der Traum von vielen, ne? Sarah Kolti. Nassim Kolti würde sich das als sein Lebensende ja wünschen, habe ich gehört, ja? Dass ein feuriger Wagen kommt und ihn in den Himmel hebt. Elias Mantel bleibt übrig, sozusagen als Staffelstab an Elisa. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, also, aber als ich diese Geschichte gelesen habe, habe ich so gedacht, was ist es bitte schön für eine wundersame Wanderung, die die beiden Prophetenjungs machen. Erster Punkt von heute Morgen, eine wundersame Wanderung. Eine wundersame Wanderung. Lass mal kurz auf die Karte schauen. Ich habe das jetzt gerade so vorgelesen, gell, ähm, damit wir mal checken, wo die eigentlich entlanglaufen. Ich habe mal hier so eine äh, Karte des Gebietes mitgebracht. Also Sie starten in Gilgal, nördlich vom Toten Meer. Dann sagt Elia, ich muss nach Bethel, geht also nordwestlich so links rauf, ganz schön langer Marsch. In Bethel, sagt er, der Herr hat mich nach Jericho geschickt, geht es also nach Südosten, dann laufen sie zum Jordan, also beinahe wieder nach Gilgal, dann über den Jordan rüber. Man könnte also sagen, alles insgesamt so ein bisschen eigentlich wie ein sinnloses, riesengroßes Dreieck. Es war ein verrückter Marsch, das sind insgesamt circa 50 Kilometer, die die beiden gelaufen sind. Und davon handelt dieser Bibelabschnitt. Was bitteschön soll das? Warum steht es da? Warum hat es jemand aufgeschrieben? Warum? fanden die Leute von damals es wichtig, zu konservieren. Ich glaube deshalb, weil es nicht nur eine geschriebene Bibel gibt, sondern es gibt auch eine geografische Bibel. Denn die Orte, die die Jungs abwandern, sind alle drei Orte, an denen Gott große Dinge getan hat. Gilgal, Bethel, Jericho. Drei Orte mit sehr großer Bedeutung für das Volk Israel. In Gilgal, wo sie loswandern. Das heißt übersetzt so viel wie Abwälzung oder Befreiung. Das Volk Israel ging durch den äh, Jordan und kam nach Gilgal. Das ist sozusagen die erste Lagerstätte der Israeliten nach dem Einzug ins Gelobte Land. Das wissen wir aus dem Buch Josua. Da heißt es: äh, Der Herr sprach zu Josua: Heute habe ich die Schande Ägyptens von euch abgewälzt. Gilgal heißt Abwälzung. Und diese Stätte wurde Gilgal genannt bis auf diesen Tag. Also Elia wandert mit Elisa zu dem Ort der Befreiung, zum Ort der Befreiung aus der Sklaverei. Und hier traten sie damals in das verheißene Land ein. Als zweites geht es nach Bethel. Bethel heißt übersetzt das Haus Gottes. Jakob, der Erzvater, wanderte durch diese Steppe damals und äh, verwendet dann da einen Stein als Kopfkissen. Die Geschichte werden einige kennen. Es erscheint ihm so eine Himmelsleiter als Verheißung auf Jesus eigentlich schon. Und es entsteht irgendwie so eine Verbindung zwischen Gott und Jakob. Und deswegen heißt dieser Ort Haus Gottes, ja der Stammvater Israels bekam da seine Berufung und auch so eine Offenbarung eigentlich, dass Gott sich verbinden will mit den Menschen. Also der Himmel ist offen. Es gibt eine Verbindung Gottes mit den Menschen. Bitte. Und dann noch das dritte Jericho. Klar, die erste befestigte große Stadt, an die das Volk Israel kam. Zu lesen, auch im Buch Joshua, die Mauern von Jericho, die, der Ursprung unserer Posaunenchöre. Zum ersten Mal passiert für das Volk Israel, also wenn sie beten und glauben, passiert etwas. Der erste große Sieg, der Herr hat sich bezeugt in seiner starken Begleitung. Jericho. In drei Städten, also ist gewissermaßen das ganze geistliche Leben vorgebildet fürs Volk Israel, aber wahrscheinlich auch ein bisschen für die persönliche Reise jedes Menschen. Und jetzt geht also der Prophet Elia mit Elisa diese Orte ab. Ich glaube, er macht das, weil er auch ein bisschen zeigen will, das ist so die Reise der geistlichen Entwicklung. Ich weiß nicht, ob du es auch von dir kennst, aber in meinem Leben kann ich schon auch benennen. Also so welche Orte eigentlich mein geistliches Vorankommen, mein geistliches Wachstum charakterisieren. So, meistens so Orte, die für mich Neuland waren oder die mich irgendwie zu was Neuem gebracht haben. Ähm, erstes Beispiel von mir, Stiftskirche. Ich habe ja vor, in unserem kleinen unterhaltsamen Interview äh, mit Jonas schon davon berichtet, Stiftskirche, da bin ich, äh, wo ich getauft und konfirmiert. Dieses große Ding da gell, in der Stadtmitte. Und ähm, ich weiß noch damals, als ich da in, bei der Konfirmation in der Stiftskirche stand, das war für mich irgendwie ein wichtiger Punkt, weil ich so gemerkt habe als 14-Jähriger, ähm, irgendwas ist hier dran an dieser Geschichte mit Kirche und mit Gott und so. Also irgendwas gibt es, was mein Leben nicht nur menschlich und greifbar irgendwie macht, sondern es gibt auch irgendeine Realität in meinem Leben, die mein eigenes übersteigt. Das war für mich damals ein wichtiger Punkt. Zweiter Ort, den ich euch noch nennen möchte, ist Sao Paulo in Brasilien, ähm, hat ja Jonas auch vorher danach gefragt. Ähm, ich habe in diesen drei Monaten, als ich da war, ähm, für mich, also außer dem Kulturschock und das alles, was so dazugehört, aber auch noch irgendwie gelernt, wie Menschen, die wirklich am Ende sind durch Crack rauchen oder durch andere Drogen, die sie da konsumieren, wie sie wirklich die Chance bekommen, dass ihr Leben nochmal neu anfangen kann. Durch die Geschwister in Sao Paulo, die sich um sie kümmern und die ihnen Ausweg zeigen wollen aus diesem Todeskreislauf der Droge eigentlich. Das war für mich eine absolut prägende Zeit. Und als drittes habe ich noch das Stiftsgemeindehaus in der Urbanstraße 40 mitgebracht. Da hat Jesus Treff angefangen. Also im Jahr 2000 haben wir uns da mit diesem Jugendkreis getroffen. Und diese 20 Jahre Jesus Treff Kesselkirche in meinem Leben, die haben mich natürlich total geprägt. Die haben ja mir meine Biografie geprägt. die haben was mit mir gemacht, ich konnte gar nicht anders, als dass die für mich eigentlich ein, ein, ein krasser Kick in den Hintern waren, um mich zu verändern und immer wieder zu überlegen, wie ich innerlich vorankommen kann. Ich möchte heute Morgen einmal dich fragen, was waren denn bisher in deinem Leben so die, die Orte deiner Entwicklung, die Orte, die dich zu dem gemacht haben, der du heute bist oder die dich zu der gemacht haben, die du heute bist, also welches äh, an was denkst du gerade schon so vielleicht intuitiv frag mal bitte kurz deine Nebensitzerin welcher Ort war denn für dich eigentlich in deiner Entwicklung wichtig, vielleicht hat es was mit Kerstekirche zu tun vielleicht hat es auch was mit von früher zu tun, zwei Minuten Zeit, interview mal kurz deine Nebensitzerin deinen Nebensitzer, was ist der erste Ort für deine wichtige Fortentwicklung, der dir einfällt viel Spaß vielen Dank, Dankeschön fürs Mitmachen. Am liebsten wäre ich bei all euren Gesprächen jetzt dabei gewesen, um zu hören, was, äh, welchen Ort ihr so verbindet mit einem äh, inneren Vorankommen, mit einer Weiterentwicklung. Elia und Elisa gehen hier also drei Schritte auf ihrer Reise und irgendwie wird so nicht eine blödsinnige Wanderung draus, sondern eine sehr, sehr schöne Wanderung, weil sie vorbeigehen auch an den Städten des Wachstums. Und jetzt könnte man sich trotzdem fragen, warum steht es da? Also, was, was können wir jetzt lernen? Warum hat es jetzt jemand aufgeschrieben? Und ich glaube, das Erste, was wir heute lernen können, ist, unser geistliches, unser inneres Wachstum ist kein Ankommen und Standpunkt, sondern immer ein Wandern und Werden. Unser geistliches, unser inneres Wachstum ist kein Ankommen und kein Standpunkt, den wir erreichen, sondern ein Wandern und Werden. Also bleib unterwegs, möchte uns dieser Text heute sagen. Oder wenn ich es im Kesselkirchen-Predigt-Slang sagen möchte, bleib Neulandmensch, bleib Neulandmensch. Ja? Bleib unterwegs, sei immer bereit dafür, in was Neues einzutauchen und äh, verankere das in dir, dass du auf dem Weg bist und nicht stehen bleibst ich war vor einigen Wochen ähm, bei mir extreme Flashback-Gefahr, übrigens wie heute natürlich auch, wenn ich euch hier alle so sitzen sehe. Äh, vor ein paar Wochen ist mir mein altes Leben wieder begegnet. Ich war auf einem christlichen Musikertreffen. Es gibt immer Anfang des Jahres so ein christliches Musikertreffen aus ganz Deutschland, äh, Musikschaffende aus dem ganzen Land zusammenkommen. So für einen Kickstart in das Jahr und äh, Austausch. Und Ich war da als Referent eingeladen. Das bedeutet, ich war da früher jahrelang, jedes Jahr regelmäßig als Schlagzeuger, dann war ich sehr viele Jahre nicht und jetzt war ich dieses Jahr dann als Referent. Und ihr könnt euch das nicht vorstellen, gell? diese alten Gesichter wieder zu sehen. Äh, ich nenne jetzt keine Namen, aber wie alt die geworden sind. Äh, ja. <lacht> ähm, zum Glück schreiben die heute auch andere Songs als damals. Ja, auf jeden Fall, äh, diese ganzen Menschen zu sehen und dann auch so ein bisschen, wir haben natürlich auch über die alten Geschichten gesprochen und ich habe immer so gemerkt, für mich treffen das so zwei Welten aufeinander, das war auf der einen Seite total gut, die alle wieder zu treffen und die Geschichten zu hören. Aber auf der anderen Seite war ich auch total froh, jetzt anders unterwegs zu sein, auch innerlich. Also nicht nur, dass ich mein Schlagzeug nicht mehr schleppen muss, sondern auch irgendwie, dass diese Geschichte mit ich sitze da auf irgendeiner Bühne und äh, trommel da und möchte, dass die Leute mich gut finden und so weiter, dass das in gewisser Weise auch hinter mir liegt. Ich habe dann immer so gesagt, das, das war schon ein paar partout bisher. Das war schon ein paar Tage bisher, Und dass, dass ich mit dieser Geschichte dann so konfrontiert wurde. Ich habe gemerkt, es für mich wichtig, mir auch erlauben, anders zu werden. Ich muss mir auch erlauben, anders zu werden. Ich muss mir auch erlauben, dass heute ein anderes Leben bei mir herrscht als vor ein paar Jahren. Also erlaube dir, heute anderes zu glauben als vor ein paar Jahren. Erlaube dir, heute anders zu sein als vor ein paar Jahren. Unser Wachstum ist nämlich kein Ankommen und Standpunkt, sondern ein Wandern und Werden. Jetzt fragst du dich, wie soll das praktisch gehen? Wie geht es? Wie, wie können wir das üben? Wie können wir da reinkommen? Nach eine wundersame Wanderung noch dein wunderbares Weiterkommen. Dein wunderbares Weiterkommen. In Vers 1 von unserem Bibelabschnitt steht das folgende: Als aber der Herr. Elia im Wettersturm gen Himmel holen wollte, gingen Elia und Elisa von Gilgal weg. Also es fängt so an, dass zwei Männer von was weggehen und zu was Neuem hin. Also auch der Elisa in seiner Lebensgeschichte, der, der nimmt ja jetzt in diesem Moment quasi seine neue Rolle als Prophet an, als Nachfolger von Elia. Und das habe ich im Urtext nachgelesen, auf Hebräisch, ich kann ja kein Hebräisch, aber man kann im Wörterbuch lesen, das Wort, was hier steht für äh, Sie ging weg, heißt auf Hebräisch Halak, ich kann es wahrscheinlich gar nicht richtig aussprechen, aber Halak steht da halt. Halak heißt auf Deutsch tatsächlich so viel wie weggehen, gehen, kriechen, ziehen, fließen, kann das heißen, nachfolgen, wandeln, aber da steht im Hebräisch-Wörterbuch noch das Folgende. Halak beschreibt das Andauern und Fortschreiten eines Vorgangs. So stellt das ganze Leben für den Israeliten einen Weg dar, auf dem er geht. Das Wort kann daher auch die Bedeutung von Leben annehmen. Das Leben als ein Weg mit Yahweh. Also Halak. Halak bedeutet, sieh dein Leben als ein Weg mit Gott. Sieh dein Leben als ein Weg der Entwicklung. Halacke dich durch dein Leben. Ja. Versteh dein Leben als eine Reise. Vielleicht besonders dein spirituelles Leben. Einige hundert Jahre nach Elia wird ja ein junger Mann in Israel auftauchen, von dem die Menschen sagen, er sei der Messias. Und es wäre ja eigentlich eine Erwartung gewesen, dass dieser Jesus sagt, ich weiß den Weg. Oder ich zeige euch den Weg oder ich führe euch den Weg. Aber nein, der sagt, ich bin der Weg. Ich bin der Weg. Das ist ein entscheidender Unterschied. Christsein heißt nämlich nicht, einen guten Standpunkt gefunden zu haben, sondern einen guten Weg. Also Christsein heißt nicht, einen guten Standpunkt gefunden zu haben, sondern einen guten Weg. Das Leben ist keine Checkliste, sondern eine Geschichte mit Dynamik, mit Entwicklung, mit Lernen, vielleicht durch Sieg und Niederlage, durch Erfolg und Verlust. Und wenn ich in mein Leben reingucke, muss ich sagen, ey, das, Leben, das Leben spricht eigentlich permanent Einladungen aus. Mein Leben lädt mich die ganze Zeit einfach voranzukommen. Wir sind oft eingeladen, uns weiterzuentwickeln. Oft kommen diese Einladungen vielleicht als Störung daher, gell? auf die wir nicht so vorbereitet waren, als Unterbrechung, als Disruption, auch als Schicksal als großes Leid, das wir erleben, als Probleme oder auch manchmal einfach als große Liebe, als tief empfundener Friede oder sonst eine transzendente Erfahrung. Ich glaube, wenn wir aufmerksam sind in unserem Leben, spricht uns das Leben immer, immer permanent Einladungen aus. Wenn wir ein Beispiel machen, gut ist, wenn man so zur Kesselkirche ein bisschen zurückkehrt zum Predigen, dann kann man diese ganzen Kesselkirchgeschichten auspacken, die man hier entweder noch nicht erzählt hat oder die man auch schon erzählt hat. Also die Geschichte wird manche von euch bekannt vorkommen. Wir waren drüben im Gemeindehaus, Nordbahnhofstraße, hatten einen Predigtworkshop, Wortexport, Predigteam, Wochenendseminar, ja, wie können wir besser werden im Verkündigen und Predigen. Und so. Viele von euch waren da schon dabei. Und wir haben Freitagabend da aufgebaut, im Gemeindehaus Tische gestellt, Stühle gestellt ähm, und die Teilnehmenden waren noch nicht da, aber wir waren schon so am Vorbereiten. Auf einmal geht die Tür auf vom Gemeindehaussaal, kommt ein Typ rein, den ich noch nie gesehen hatte, läuft schnurstracks auf mich zu und sagt einen Satz, den ich mir gemerkt habe, weil ich es eine ganz coole Gesprächseröffnung finde. Er sagte, ich brauche einen Pfarrer. <lacht> ein steiler Einstieg. Ja? Sag ich, hier ist gerade kein Pfarrer, ich heiße Tobi, wer bist du? Thorsten, ich bin Thorsten und ich brauche einen Pfarrer. Und dann erzählte Thorsten mir eine Geschichte, nämlich, dass er Hartz-IV-Empfänger ist und dass er seinen Personalausweis verloren hat und dass er deswegen jetzt nicht zur Bank gehen kann und seinen Hartz-IV einlösen kann, weil er muss erst zum Bürgerbüro und den Ausweis, den er sich hat nachmachen lassen, abholen. Und es kostet 27 Euro. Und er braucht 27 Euro jetzt, um seinen neuen Ausweis abzuholen. Sorry, Nordbahnhofstraße, Leute, kenne ich, glaube ich nicht. Ich gesagt, Thorsten, geile Geschichte, warum soll ich die dir glauben? Thorsten noch ein bisschen weiter erklärt und so. Aber er hat gesagt, nee, sorry, ich gebe dir nicht jetzt einfach 27 Euro und du, du bist dann weg. Nicht, bring sie dir wirklich heute Abend aber noch zurück, die 27 Euro. Nur geliehen. Ich habe nee, auf keinen Fall. Jetzt Achtung, jetzt ist das Entscheidendes passiert. Thorsten zieht in seine Tasche und holt sein Handy raus. Und sagt, Tobi, pass auf, wir machen so. Ich lasse dir mein Handy da als Pfand. Du gibst mir die 27 Euro, ich gehe, hol meinen Ausweis, gehe zur Bank, hol mein Hartz IV, komme zurück und gebe dir direkt die 27 Euro und krieg mein Handy wieder. Damit hat er mich gehabt. Hatte 30 Euro einstecken, gebe ihm die hier, Thorsten gibt mir sein Handy und der Wortexport ging so los. Ende von der Geschichte könnt ihr euch denken. Ich bin bis auf den heutigen Tag stolzer Besitzer von Thorstens Handy für 2,50 Euro und Thorsten hat dafür meine 30 Euro. Könnt ihr euch vorstellen, wie es mir an diesem Abend ging? Ja, ich saß da, Wartexport ging los, wir wollten über richtig geistlich tiefsinnige äh, Themen reden und das Handy lag die ganze Zeit vor mir auf dem Tisch und alle um mich rum so, Wörner, macht mach dir keinen Kopf, hör auf, denk nicht so drüber nach, alles nicht so schlimm, hat überhaupt nichts gebracht, ich habe mich richtig fertig gemacht und richtig gewurmt, dass es jemand von der Nordbahnhofstraße schafft, mich zu rippen. Ja. <lacht> Verstehe Und dann lag es da den ganzen Abend. Ich konnte überhaupt nicht richtig an Wortexport denken. Es gab einen Wendepunkt in der Geschichte, als Jude zu mir kam und dann sagte, jetzt mal kurz her, was sind eigentlich 30 Euro für dich? Also, wer ist Tobi Wörner, dass der sich jetzt einen Abend lang über... 30 Euro aufregen darf. Und ich sagte, was in dem Moment, also 30 Euro sind ja schon Geld, gell? Aber wenn man es mal aus einer anderen Flughöhe betrachtet, sind es auch nur 30 Euro. Und das hat bei mir die Wende gebracht, weil ich dann mich darauf besonnen habe, wer ich bin, was eigentlich für mich gilt, in welcher Realität ich eigentlich lebe und es relativiert dann die 30 Euro. Also verstehst du, ich glaube, Neuland in uns entsteht, wenn wir lernen, wer wir wirklich sind. Neuland in uns entsteht, wenn wir lernen, wer wir wirklich sind. Ich glaube, manchmal müssen wir erstmal Dinge, Belastungen, Enttäuschungen, Verstrickungen wegräumen, bevor wir zu uns selber durchdringen können. Meister Eckhart Theologe, Philosoph, Mystiker des Spätmittelalters schreibt mal so. Upsi, Halak vergessen. <lacht> Wenn ein Bildhauer ein Bild macht aus Holz oder Stein, so trägt er das Bild nicht in das Holz hinein, sondern er schnitzt die Späne ab, die das Bild verborgen und verdeckt hat. Er gibt dem Holz nichts, sondern er benimmt und gräbt ihm die Decke ab. Und nimmt den Rost weg. Das ist der verborgene Schatz, von dem unser Herr im Evangelium spricht. Anders gesagt, das Leben ist eine Reise zu der Person, die du schon immer warst. Das Leben ist eine Reise zu der Person, die du schon immer warst. Ey, was für ein Evangelium, was für eine gute Botschaft. Gell? Es geht überhaupt nicht um Selbstoptimierung oder darum, jemand anders zu werden, sondern es geht darum, uns selber zu entdecken, wie wir schon immer waren. Was für eine Gnade, gell? du darfst werden, wer du wirklich bist. Das Leben spricht Einladung aus. Wie sieht es konkret aus oder wie kann es bei uns dann gehen, dass sich tatsächlich was verändert und dass wir zu dem durchdringen, wer wir selber sind? Ich erinnere mich an einen weiteren Sonntagmorgen in der Kesselkirche, war auch im Gemeindehaus, als nach dem Gottesdienst eine junge Dame auf mich zukam, eine alleinerziehende Mama von zwei Kindern, sie war seit ein paar Wochen zu uns in Jesus-Treff damals gekommen, wurde mitgebracht von irgendeiner Arbeitskollegin und die kam nach einer Predigt auf mich zu und sagte so, Tobi, heute werde ich meinen Papa treffen. Und ich sagte, ja, ich treffe auch öfter meinen Papa, was soll besonders sein? Und dann fing sie an, mir ihre Geschichte zu erzählen, dass ihr Papa sie, als sie Teenie war, dass er Alkoholiker war und die Familie verlassen hat, und sie damals ganz schön viele Jobs in der Familie übernehmen musste für ihre Geschwister, für ihre Mama, weil der Papa weg war. Und sie hat ihn seitdem nicht mehr gesehen. Sie war jetzt vielleicht Mitte 30. Und dann war es natürlich eine andere Nummer, als sie mir erzählt, ich werde heute meinen Papa treffen. Und dann haben wir darüber gesprochen, wie das jetzt zustande kam und, und äh, was sie damit verbindet. Ich also, ja, ich weiß nicht, ob ich höre hier in der ich so viel von der Liebe Gottes und von der Gnade, die für mich gilt, sodass ich jetzt bereit bin, diesem Menschen zu begegnen. Und zwar ihm zu begegnen mit Vergebung. Ihm zu begegnen mit der Chance auf einen neuen Anfang. Und diese junge Dame hatte natürlich einen Weg vor sich. Die haben sich tatsächlich dann da getroffen, an dem Sonntagnachmittag. Sie hat auch gesagt, ich habe den Termin absichtlich auf den Sonntagnachmittag gelegt, weil ich dann weiß, ich kann Sonntagmorgens nochmal hierher kommen. Und hören, wer ich bin und was für mich gilt. Und dann bin ich bereit, diesen Menschen in die Augen zu schauen. Das war nicht das einzige Treffen. Ja, die beiden hatten sicher einen langen Weg vor sich, um sich auf diesen, auf diesen Heilungsweg zu begeben. Aber so sowas ist vielleicht gemeint, wenn das Leben Einladung ausspricht. Oft kommen die bei dir vielleicht wie ein Widerstand daher oder wie eine Herausforderung oder auch wie eine Überforderung. Aber diese Einladungen, die öffnen die Tür für unsere Weiterentwicklung. Rob Bell hat es mal so geschrieben. The universe is rigged in favor of our growth. Das ganze Universum ist darauf angelegt, dass wir wachsen. So wie sich das Universum seit 14 Milliarden von Jahren ausdehnt, so sollen auch wir weiter werden. Das heißt, wenn wir heute sagen, bleib Neuland, Mensch, dann meinen wir, das ist der natürlichste Weg des Universums, immer weiter zu wachsen, uns weiter zu entwickeln. Darf ich dir mal was fragen? Was ist denn deine Einladung zum Wachsen heute? Was gibt es gerade in deinem Leben, wo du so merkst, das, das zieht mich richtig oder das pusht mich irgendwie in eine Richtung? Vielleicht ist es eine Trauerphase, die du gerade durchmachst? Vielleicht eine Zweifelphase? Vielleicht eine riesengroße Enttäuschung? Oder auch eine riesige Freude oder Liebe mit oder zu etwas? Wenn dir sowas gerade in deinem Leben passiert, dann frag doch heute, wo kann ich weiter halacken? Wo kann ich weiter hallacken? Was darf ich neu über mich glauben? Welchen Schritt, welchen Weg? kann ich gehen? Ich bin so typisch, ich brauche das immer noch ein bisschen praktischer, deswegen habe ich für euch auch heute noch äh, eine Idee mitgebracht, wie wir das vielleicht in unserem Leben mit ein, kleinen Schritten umsetzen können. Äh, also wenn dir sowas begegnet, was würde dir helfen, um dich innerlich weiterzuentwickeln? Ich glaube, der erste Schritt heißt, nimm es an. Du kannst mit der Einladung des Lebens nur etwas tun, wenn du sie annimmst. Also bete deine Probleme oder deine Verletzungen oder deine Wunden nicht weg, sondern integriere sie und lerne durch sie. Nur wenn wir es annehmen, können wir was damit machen. Also hör auf, dich dagegen zu wehren. Zweitens, erlaube Weichheit. Erlaube Weichheit. Diese Welt lehrt uns, hart zu sein und stark zu sein jeden Tag. Diese Welt lehrt uns, uns zu schützen, damit uns nichts verletzt. Das Problem ist, wir sind dann auch unempfänglich für Signale des Neulandes. Und weich sein ist anfangs auch ganz schön hart. Ja. Aber ich glaube, wir können das lernen, wir dürfen das lernen und wir dürfen unser Herz öffnen für ein Leben der Weiterentwicklung. Dritter Schritt, Unternimm Schritte. Geh mit Mut in die Weite. Was ist vielleicht ein erster kleiner Schritt für dich? Unser Elisa, der brauchte den Elia, gell? Der hat den immer auf den nächsten Schritt gebracht, sind immer weitergegangen. Und die Frage für dich heißt vielleicht heute Morgen, wer ist dein Elia? Wer ist dein Elia? Vielleicht deine Ehefrau, dein Partner, dein Freund, deine Therapeutin, deine Gemeinde. Wer ist dein Elia? Wer bringt dich auf diesen ersten kleinen Schritt? Wenn du so jemanden gefunden hast, bleib dran, folge ihm und lass dich von ihm mitnehmen ins Neuland. Ich habe ein kleines Akronym gebastelt aus Nimm es an, erlaube Weichheit und unternehm Schritte, damit ihr es euch merken könnt, okay? Achso, wollt wir noch nochmal gucken, ja? N e u okay? Bleib Neuland, Mensch, ja, dauert ein bisschen, dauert ein bisschen, außer also kann man sich vielleicht merken, okay? Äh, bleib Neuland, Mensch, das wollte ich euch heute sagen und fasse kurz zusammen. Bleib unterwegs, lernen wir aus dieser alten, alten Geschichte von Elia und Elisa, ey, also Halakke gut durch diese Woche, Halacke gut durch diese Woche, ich glaube das Leben spricht immer Einladungen für dich aus, die dich auf eine Weiterentwicklung stupsen. Ich habe von eurem Predigteam gehört, dass es hier so eine Gepflogenheit gibt während dieser Neuland-Serie, es gibt hier irgendwo so einen Rucksack, okay. Ja, super, danke ich glaube, euer Neuland-Rucksack, wenn ich es richtig verstanden habe, in den die Predigenden immer irgendwelche Gegenstände reinpacken und der wird dann, Sarah, am Ende der Predigtreihe wird der geöffnet, und wie die Box der Pandora oder was auch Auf jeden Fall habe ich einen Gegenstand mitgebracht, gell, damit wir heute auch was haben zum in den Rucksack packen. Und zwar habe ich euch ein paar Flipflops mitgebracht, weil ich das verbinde mit diesem Halak, mit diesem Weg in die Weiterentwicklung, gell. Vielleicht haben wir da nicht immer Wanderstiefel und richtige Boots an im Neuland. Sondern manchmal geht es ein bisschen vulnerabel und verletzlich zur Sache. Wir sind ein bisschen fragil unterwegs, wenn wir weich werden sollen. Das heißt, ich würde euch gerne Flipflops in den Rucksack stecken, damit ihr euch am Ende dieser Predigtserie noch nochmal daran erinnern könnt, an diese wundersame Wanderung der beiden Prophetenjungs, die sie Aufs Halak gebracht hat in die Weiterentwicklung. Das können wir lernen heute von dieser wundersamen Wanderung, dass wir alle darauf angelegt sind, zu wachsen, zu wandern, zu reifen, zu heilen. Gott ist sehr daran interessiert, dich in jegliches Neuland zu begleiten. Und dabei, glaube ich, wirst du dir selber näher kommen und es gut so. Möge dein Inneres heil ganz weiter werden, damit du dann auch in herausfordernden Extremsituationen ein Mensch bleiben kannst. Ich schließe mit Bernard von Clairvaux, der geschrieben hat, Mystiker des 12. Jahrhunderts. Du musst nicht über die Meere reisen, musst keine Wolken durchstoßen und nicht die Alpen überqueren. Der Weg, der dir gezeigt wird, ist nicht weit. Du musst deinem Gott nur bis zu dir selbst entgegengehen. Du musst deinem Gott nur bis zu dir selbst entgegengehen. Amen.